0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád bavil na téma, do čeho se vlastně vyplatilo investovat v těch posledních 15 letech, Což je vlastně velmi zajímavý období, protože za těch 15 let, to znamená do roku 2006, jsme zažili jak krize, tak býčí trhy, tak korekce, takže nám to může udělat trošičku obrázek o tom, jak ten trh vlastně funguje. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci Věnujeme tomu, že pomáháme našim klientům připravovat jejich majetek na to, aby se z nich mohli stát rentéři, a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Když přemýšlíme o investování, tak je potřeba si říct, že máme samozřejmě mnoho různých tříd aktiv, do kterých můžeme svoje peníze vkládat. Já budu teď vycházet primárně z těch aktiv, které jsou brůzovně obchodovaný a řekněme, že se jedná o aktiva, který můžeme považovat za v celku bezpečný z pohledu kreditního rizika, to znamená z pohledu toho, že by nastala situace, kdyby ten například emitent nějakého dluhopisu nebo vydavatel nějakého fondu a podobně zkrachoval a vy byste přišli o svoje prostředky. To se z velké části u těch budouzovně obchovaných aktiv tolik nestává a já teda ještě doplním, že bych se chtěl dívat primárně na ty indexy, to znamená nedívat se na to, nebo určitě není cílem toho dnešního dílu, aby jsme probírali, která konkrétní akcie nebo který konkrétní dluhopis vydělal nejvíc. ale dívat se na to, který třeba ten segment těch investic vydělal nejvíc. Protože samozřejmě je velký rozdíl mezi tím, jestli se snažíte vybrat nejlepší akci, řekněme, že se snažíte, že jste se v roce 2006 snažili najít nejlepší akci a tenkrát jste, kdybyste tenkrát koupili Amazon nebo Apple, tak byste dneska byli s výsledkem vaší měsíce nadšený. Stejně tak, ale jste mohli vybrat úplně jinou firmu, která už tady dneska třeba nemusí být. A mohli jste být s výsledkem toho portfolia hodně nespokojený. Mohli jste být až nešťastný, protože samozřejmě i v důsledku té finanční krize v letech 2008 tak mnoho těch firm zkrachovalo a skončilo. Pokud ale se budeme dívat na ty indexy, to znamená, že nekoupíte jednu firmu, ale budete přemýšlet v širším měřítku, řeknete si dobře, co kdybych teda nepřemýšlel, jestli v tom dalším období vyhraje Amazon nebo Apple, ale prostě jsem si řekl, že věřím tomu, že v těch příštích deseti letech budou i nadále úspěšný třeba velké společnosti. A nebo naopak, že by jsem chtěl vsadit na to, že přijde růstový období trhu a budou vyhrávat ty malé společnosti. A nebo naopak vsadíte třeba na ještě nějaký užší segment, na nějaké technologické firmy. No a nebo taky samozřejmě můžete být konzervativní a říct: Já se mám obavu, co přijde, já radši budu kupovat dluhopisy. A koupím si nějaký index, který právě nakupuje dluhopisy. Nebo věřím v komodity a můžu si koupit komoditní index. Buď můžu koupit komodity jako celék, anebo můžu prostě zvolit to, že třeba koupím konkrétní indexy komoditní na zlato, nebo na různý další, teď se mluví o litiu a dalších prostě komoditách, tak můžete samozřejmě být i konkrétní. Můžu taky prostřednictvím těch indexů investovat třeba do hotovosti nebo do hotovostních alternativ, nejčastěji do nějakých krátkodobých amerických dluhopisů nebo prostřednictvím fondů i do, i do jiných regionů, třeba do českých státních dluhopisů a podobně. No a nebo taky jo, můžu investovat do nemovitostí, což prostřední burzy nebo cených papílů se nejčastěji děje tím, že nakupuju nějaký tzv. rejty, to znamená nemovitostní trasty. Nebo v ideálním případě nekupuji konkrétní rejty, protože i tam samozřejmě můžu šlápnout vedle, můžu si vybrat zrovna konkrétní rejt, který mu se dařit nemusí, protože drží nějaký specifický segment, například kanceláře a tak Ale můžu si koupit celý index, to znamená, můžu zase koupit prostřednictvím nějakého pasivního fondu nebo nějakého indexového fondu velký balík těch nemovitostních akcí. Tak, takže nebavme se o konkrétních firmách, ale bavme se o těch segmentech toho trhu, což je samozřejmě z pohledu rizika zase o výrazně vyšší úroveň, vyšší bezpečnosti investice, než pokud si vybírám nějaký konkrétní tituly. A zároveň si myslím, že uvažovat nad investicí do toho indexu přes nějaký pasivní fond je něco, co je mnohem... Je to mnohem jednodušší pro vás jako investora na to plánování, protože představte si, že si máte analyzovat a vybrat nějakou ideální akci, do které byste chtěli investovat. To vám zabere velké množství času, budete proto muset získat velké množství informací a naučit se spoustu věcí, to je samozřejmě, budete při výběru takové akcie muset číst jednotlivé výroční a kvartální zprávy tý daný společnosti, budete si muset prostudovat hospodářský výsledky, budete muset poslouchat její průběžný tiskový konference, takzvaný conference call, který pravidelně ty veřejně obchodované společnosti vlastně musí realizovat a zveřejňovat a budete si muset na základě toho udělat nějaký názor. A teď samozřejmě si musíte taky uvědomit, že nestačí analyzovat v takovém případě jenom jednu akci, ale budete muset tak analizovat těch akcí nějaký větší balík, řekněme nějaký desítky, abyste z nich byli schopní vybrat těch pár akcí, které teda podle vás budou optimální pro tu budoucí investici, pokud to chcete dělat zodpovědně. Varianta B je samozřejmě varianta, ve které takovou investici zrealizujete Pocitově, to znamená, budete přemýšlet řekněte řeknete si, tak já věřím tomu, že Apple je takový love brand a bude pokračovat v růstu i v dalších letech, tak já ho koupím. Řeknete si, Amazon je e-shop, a teď v době covidu e-shopy frčí, tak já ho koupím. A podíváte se na akcie Pfizeru a řeknete si, no tak teď je covid, tak ty vakcíny jedou, tak já koupím tuhle akci. Ale i bych chtěl upozornit na to, že to už není úplně investování, ale je to spíš taková trošku typařina, taková sportka. Protože samozřejmě se vám snadno může stát, že se budete za rok dívat na to, že... Zrovna ta akcie, kterou jste vybrali, tak zrovna zažila tvrdý dopad na tu firmu. Dopadly nějaký daně, nebo na ní dopadly nějaké lokální sankce, nebo se provalil nějaký manažerský průšvih, který měla, odklonili se vodní investoři, nebo zrovna tomu danému segmentu se nedaří a, a ta vaše akcie padá. No a vy budete zase sedět a budete si říkat, no tak. Dobře, no tak tohle to se nepovedlo, tak hold místo Apple koupím. Samsung, protože to na tom bude mnohem líp příští rok. A teď jsem si koupil nový telefon od Samsungu třeba, tak, tak to snad udělá spousta dalších lidí, tak si ho koupím taky. No a jste úplně ve stejné situaci. Zase za rok se můžete dívat na úplně podobný příběh a bohužel tenhle ten přístup k investování většinou nenese příliš pozitivní ovoce. Protože to, že třeba ty akcie Apple v tom daném roce zrovna prostě propadly, poklesly, protože se u nich projevil nějaký problém, protože se projevil problém u nějakého přístroje, museli ho stahovat zpátky a podobně, tak ještě nutně neznamená, že ta akcie je špatná, Dost možná vám zrovna ten pokles na ceně té akcie v tom daném okamžiku nabízí naopak příležitost vstoupit do další pozice, dokoupit ji levně a tak dále. Jenže vy si to nedokážete vyhodnotit, protože kupujete tu akci na té emoční bázi, kupujete ji z těch pocitů. A ty pocity velmi často vlastně reflektují tu aktuální cenu té dané akcie. A to úplně není ten správný ukazatel, podle kterého tu investici sestavovat a vybírat. Takže když už byste chtěli investovat do přímých akcí, tak velmi dobře analyzujte a nastavte si strategii, proč, co a kdy kupujete a taky uvažujte nad tím, co proč a kdy případně prodáváte nebo v tom portfoliu rebalancujete a oprostěte se od těch emocí a pocitů s tím, že zrovna něco letí nahoru nebo dolu. Speciálně pokud jste dlouhodobý investor. Teď mě neberte úplně za slovo, pokud investujete na nějaký intradenní bázi nebo nějakou vyšší frekvencí než jednou za čas, tak samozřejmě se díváte na jiný parametry, ale pokud jste dlouhodobý investor, tak samozřejmě i v případě investice do akcí si vyberte takový společnosti, který v tom portfoliu můžete v ideálním případě držet dalších 10, 15, 20 let, můžete se řídit, Radou nebo filozofií Vorena Buffetta, který vlastně proklamoval, proklamoval myšlenku, že do akcí investuju navždy, kupuju firmu, kterou můžu držet navždy a chci ji taky ideálně případně navždy držet, tak takhle to portfolio se pokuste sestavovat. A na to, abyste viděli, z tu akci chcete držet, tak potřebujete právě mít nějaký parametry, většinou toho fundamentálního typu, to znamená toho, že znáte ty čísla, že se díváte na to, jaká je vnitřní hodnota té společnosti, jaká je její účetní hodnota, porovnáváte to s tržní cenou, díváte se na to, jaký má před sebou výhled a biznis, jak se chová management té firmy a tak dále a tak dále. Takže to je téma přímé investice do akcí, která pro běžního investora může být velmi komplikovaná. Na druhou stranu, když se budeme dívat na tu investici třeba do akcí pro nějakého indexu, tak ta situace je mnohem snažší. Ne proto, že by těch indexů bylo málo a bylo snadné mezi nimi vybrat. Je dobrý říct, že dneska Pravděpodobně v součtu všech indexů, který ratingové agentury vydávají, tak se dostaneme na číslo, které přesáhne celkový počet akcí na trhu. Takže vybrat si mezi indexy není teda jednoduchá varianta. Na druhou stranu, pokud se nebudete snažit vybírat si úplně nějaký specifický malinkatý nelikvidní indexy, tak. Se z těch velkých indexů už to taková hrůza nebude. A taky doplním, že. Ano, ještě berte v potaz to, že index na americké akcie najdete od agentury Morgan Stanley MSI, najdete od S&P Standard Poor's a najdete jich spoustu dalších, který vlastně budou velmi pravděpodobně velmi podobný. Nebude mezi nima zásadní rozdíl. Pokud prostě vyhodnocujete 500 největších amerických firm, tak se pořád díváte na stejných 500 firm. A jestli to koupíte přes index A nebo B, už nehraje tak zásadní efekt v tom portfoliu, jako to, jestli se rozhodnete, jestli si koupíte index, který kupuje americké akcie anebo evropské akcie. Takže pokud budete se dívat na ty indexy, tak si velmi zjednodušíte život při pohledu na investování. Dobrý pohled na to, jaký typ těch třeba indexů, těch hlavních je, tak nám třeba přináší pravidelný kvartální report od JP Morgan Asset Management, který je zdarma k dispozici na webu. na se dohledat, stačí do Google napsat JP Morgan kvartální report a dostanete se rovnou na stránky JP Morgan, kde si ho můžete stáhnout. A oni vlastně v tomhle reportu rozdělujou ty jednotlivé investiční třídy do několika částí. Ten report vlastně zahrnuje kategorie. Takzvaný Large Cap, což je kategorie velkých akcí. Pak zahrnuje další kategorie jsou takzvané Small Cap, to znamená malé společnosti. Pak se můžeme dívat na akcie, které, které jsou obchodované na emerging markets. To jsou, emerging markets jsou rozvíjící se trhy. Nejčastěji se mezi ně země jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína. Turecko a podobně. Zároveň je doby doplnit, že třeba i Česká republika je z pohledu finančních trhů, těch globálních, pořád emerging markets, pořád rozvíjící sem trhem. Pak můžeme pokračovat vlastně na akcie nemovitostních společností, to jsou ty tzv. rejty. No a pak se můžeme samozřejmě dívat na dluhopisy a dívat se na kategorie státních dluhopisů, ty se většinou označují jako fixed income, dívat se na kategorie těch korporátních dluhopisů, můžeme se dívat na kategorii tzv. high yield dluhopisů, to jsou dluhopisy zase vydávané, ne úplně špičkovýma firmama, znamená HILD, dluhopisy nejsou dluhopisy firmu typ, firm typu Apple, Microsoft, ale budou to dluhopisy menší firm, nebo firm s menším ratingem nebo bez ratingu, který samozřejmě asi nesou větší kupon, ale větší rizika s tím spojený. No a pak se můžeme dívat na kategorii komodit a hotovosti. Tak to jsou takové základní kategorie vlastně pro tu tvorbu vlastně investičního portfolia, mezi kterými se můžete pohybovat. Na každou z těch, těch kategorií můžete najít index. Můžete na ní najít můžete na ní najít nějaký pasivní fond, který ten index nakupuje. Samozřejmě ještě potřeba říct, že kromě této sektorové alokace ještě dobrý zvažovat i regionální alokaci. No, ale vy samozřejmě nemusí, si můžete zjednodušit život tím, že řeknete, chci kupovat lárčkepy a nemusím řešit, jestli je budu kupovat v Americe nebo v Evropě nebo v Ázii, ale můžu prostě koupit lárčkepy globálně. Jednoduše můžeme třeba koupit index MSCI World, který prostě drží těch 17 největších firm na světě a nemusím se stresovat tím, jestli v příští rok bude lepší Amerika nebo Evropa. Jo, takhle participu na výnosu, který z těch regionů a zase mám diverzifikováno i to, že kdyby došlo k poklesu v jednom regionu, tak to třeba druhý může kompenzovat. Tak. Takže teď se bavíme spíš nad těma třídama, jako takovými. Pokud byste přemýšleli, jaký ty indexy třeba pod tou třídou si představit, tak právě v tom, tom kvartálním reportu od GP Morgan vlastně jsou i ty indexy vyjmenované. Takže můžete si vzít ty indexy, který třeba zrovna GP Morgan vlastně pro tu analytiku používá. No a tak jako v životě, tak i v investicích platí to, že není vždycky všechno, pořád nahoře nebo pořád dole. Jednoznačně platí to, že jsou situace, jsou období, kdy jsou ty jednotlivý třídy aktiv na vrchu a vydělávají maximálně a pak zase jsou období, kdy jsou dole a prodělávají maximálně. Některé teda nejsou třeba úplně typicky nahoře nebo dole, jako třeba... Aktiva typu dluhopisů, mají tu snahu se držet někde uprostřed toho spektra, znamená nebyt ani nejhorší ani nejlepší, většinou nahoře a dole lítají ty aktiva, o kterých očekáváte největší výnos a nesou sebou teda i tu největší volatilitu nebo rizikovost podle toho, jak to chcete vyhodnocovat. Typickým takovým aktivem jsou třeba právě nemovitosti v těch posledních 15 letech. Můžeme se dívat na to, že právě ty budouzovně obchodované nemojitostní společnosti, ty rejty, zažily řadu let v těch posledních 15 letech, kdy byly nejvýnosnějším aktivem. Bylo jich celkem pět těch let nejlepších. No ale taky se dvakrát objevily i v té kategorii těch úplně nejhorších aktiv. To znamená v těch období, že měli ten... Výnos nejnižší. Například v loňském roce, v roce 2020, anebo, nebo třeba v roce 2007. Pak samozřejmě v těch vrchních patrech se nám často pohybuje kategorie těch malých společností, těch small capů, ty se nám objevily v těch maximech třikrát za těch posledních 15 let na těch nejvyšších hodnotách a stejně tak se tam třikrát objevily i rozvíjící se trhy Emerging Markets. U nich ale třeba typicky je dobrý taky doplnit, že Emerging Markets se objevily třikrát zároveň i v těch nejhorších obdobích. A velmi často to bylo takže že po nejlepším období přišel nejhorší. Typicky v roce 2007 byly Emerging Markets na maximech a nesly výnos kolem 40% za ten rok. A v roce 2008 byli emerging markets na minimech a generovali ztrátu 53% za ten daný rok. A zase doplníme teda, že hned další rok na to byli v plusu a nesli zisk 79%. Ale uvědomíme si, že to je taky důležitý říct, že když si řekneme, že jeden rok to aktivum 53% vydělalo a druhý rok 79%, 53% prodělalo a 79% další rok vydělalo, tak pořád ten další rok ještě není na svých hodnotách, který mělo na začátku toho roku předtím, než přišel ten pokles. Protože pokud vám udělá aktivu minus 50%, tak matematická otázka, jaký zisk potřebujete pro to, abyste se dostali na původní hodnotu, tak a kdo jste s vámi spočítal, došel jste k číslu 100%, tak jste se dostali k realitě. No, znamená, při 50% poklesu potřebuji 100% růst, proto aby to aktivum dohnalo tu ztrátu. Tak jenom to byl koutek matematiky, pozor na to, občas se v různých propagačních materiálech ukazují ty datové řady minus 20, plus 10, minus 20, plus 10, ale pokud vidíte takovouhle řadu, tak po 4 letech jste v mínusu a, a, a to celkem významným, takže nebo když vidíte řadu minus 20, plus 20, minus 20, plus 20, tak i tak jste po čtyřech v nemalým minusu. takže na to pozor. Dívíte se na tu absolutní hodnotu a nejenom na ten roční výnos, který se u výsledků fondů často prezentuje. Takže řekli jsme si, že v těch aktivech jste, často ten výherce byl, často i ten, kdo byl dole, a samozřejmě pak ty aktiva, které jsou uprostřed toho spektra, to jsou takový ty aktiva, které, jak to říct, oni ani nenadchnou, ani neurazí tím výnosem, tak jsou ty, které nesou ten dlouhodobý průměrný výnos. Když se budeme dívat na, ten, na to srovnání těch aktiv za těch 16 let, tak můžeme vidět, že tím dlouhodobým vítězem za těch posledních 16 let byly, byla ta kategorie large capu. Byly to ty velké akcie, byly to ty globální společnosti, které za těch posledních 15 let nesly výnos necelých 10 ročně. A zároveň je třeba u těch velkých firm dobrý říct to, že oni ani neměli nejvyšší volatilitu, znamená tohle je dlouhodobý vítěz, ale nepatří mezi nejrizikovější aktiva. I jste si mohli všimnout, že zrovna kategorii large jsem nezmiňoval mezi těma vítězema, oni za těch 15 let byli nejvýkonnějším aktivem pouze jednou. Ale je třeba dobrý u nich říct, že ani jednou nebyli nejhorším, dokonce ani druhým, ani třetím nejhorším aktivem. A ta kolísavost 16% nahoru a dolů v rámci jednoho roku v průměru, tak je pro toho dlouhodobě, nebo měla by být pro toho dlouhodobě investora celkem akceptovatelná. Nejhorší výsledek třeba na kategorii large capů jsme zažili v roce 2008, kdy v tom daném roce uh, teda pokles minus 37%. A to uh, rozhodně není nic příjemného, ale v tom samém roce udělali třeba ty emerging markets minus 53 nebo rejty udělali taky minus 37, takže nebyl to ani výnos v tom daném roce nějak extra výjimečnej. A hned pod large, pod large capama byly teda kategorie small capů, ta už je tou třídou, která je hodně kolísavá. Tam u Smolkepů můžeme vidět, že ten výnos byl přibližně o procento menší, byl kolem 9%, ale ta jejich kolísavost byla taky o 10% větší. To znamená, u Lárčekepu jsme viděli tu volatilitu kolísavost 16%, a u Smolkepů ji vidíme 22%. Takže Je potřeba počítat u těch small capů, že skutečně jsou aktivem, který se bude objevovat jak v těch vrchních patrech, když se tomu roku bude dařit, ale bude se objevovat i v těch patrech nejnižších, pokud se dařit nebude. To znamená, můžete zažít i to, že bude mezi jednou z těch nejhorších tříd aktiv, třeba v tom daném období. No, a pak celkem překvapivě třetím nejvýkonnějším aktivem za těch posledních 15 byla kategorie high-yield dluhopisů, to znamená těch, těch rizikových dluhopisů. Často se taky používá kategorie junk bonds, což v překladu znamená prašivé dluhopisy. Pokud kupujeme Tenhle ten typ cených papírů je prostě dobrý vzít potaz to, že skutečně v těch našich portfoliích, nebo respektive uvnitř těch portfolií, třeba v těch daných indexech, bude prostě i řada těch dluhopisů, které třeba v čase splacení nebudou a když přijdou pro ty finanční trhy nebo pro ekonomiku obecně těžký časy, takže budou zažívat i nemalý poklesy. Jo, takže uvažujeme nad těma dluhopisama jako nad něčím, co taky nemá vždycky jenom fixní výnos a jde to pořád krásně nahoru. To je, se můžeme podívat na to, že třeba v roce 2008 jim do těch high dlouhopisů dluhopisů sebou taky nesla ztrátu a byla to ztráta ve výši 26%, což je jenom o 10% míní, než uh, nesly ty, uh, uh, ty velké akcie, než nesly třeba ty large capy. Takže uh, tady prostě s tou musíme počítat taky. A pod Hajodama vidíme kategorii rateů, vidíme kategorii těch nemovitostních akcí. A kategorie nemovitostních akcí je taková specifická, protože ona je... Uh, Čtvrtá odzhora v těch nejvyšších výnosech nesla průměrný zhodnocení 7%, ale, ale zároveň je druhá odzhora z pohodu tý výše kolísavosti, že rejty sebou nesly velkou volatilitu, ta kolísavost na rejtech byla kolem 23%. Pokud bychom vyhodnocovali tu tabulku, nebo když jsme ji vyhodnocovali na začátku roku 2020, tak rejty byly nejvýnosnějším aktivem. Změnil to ten rok loňský, kdy jako jedno z mála aktiv rejty byly záporu na konci roku. Rejty v roce 2020 přinesly záporný výnos kolem minus 5%. To už teď teda neplatí, protože od začátku letošního roku do konce toho kvartálu prvního, přinesli zhodnocení 8 takže srovnali tu ztrátu toho loňského roku z drtivý většiny, ale ještě na konci roku byly záporu a druhý aktiv, který bylo v Lni v záporu, byly komodity. Jinak vlastně i přes covid v loni všechno v podstatě vydělalo. Tak, takže to jsou ty čtyři nejvýgodnější třídy, ty čtyři prohrávající nebo ty s tím výnosem, těch posledních deset bylo velmi, o bylo velmi těžkých pro komodity. Můžeme to vidět i na tom, jestli si vzpomenete, na jaký ceny, kdy, kdy ropa atakovala hranice 150 a 200 dolarů ještě před 15 lety a od té době jsme ji viděli i na hranici 20 dolarů a dneska těch maxim pořád zdaleka nedosahuje, tak to samozřejmě ty komoditní indexy významně sráží směrem dolů. Ale komodity byly na těch 15 letech jediným aktivem, který, který prodělalo na, na průměrné roční bázi. komodity nesly v průměru minus 4%. Jinak vlastně veškeré ostatní aktiva byly v plusu. Dokonce i cash nesla plus 1,2% v průměru ročně. A nad cache jsou ty dluhopisy, které nesly v průměru 4,5%. Takže. Těch posledních 15 let pro finanční trhy bylo pěknej. Pro investory bylo pěknej, protože v podstatě, ať jste koupili v úzovkách cokoliv z těchto těch teda globálních aktiv a těch komodit, tak, jste, tak můžete těch 15 let hodnotit jako pozitivních. Proč to tak, ale ve skutečnosti velmi často není. Proč. Ty investoři těch posledních 15 let často nehodnotí jako úplně jednoduchých. A když se dívám do portfolí klientů, kteří k nám přichází, tak často slychám takový ty klasické věty. Mám nějaký portfolio v privátní bance nebo v privátního bankéře v klasické bance. Je to portfolio složený z nějakých fondů a vlastně když jsem to teď vyhodnocoval po teď nějaký časový úsek, po pěti, po deseti letech, tak jsem vlastně zjistil, že jsem v podstatě na svým nebo v nějakým mírným výnosu, ale často slyším větu, no ale ani na tu inflaci to vlastně nevýhalo. No, a k tomu je těch důvodů několik. Jo. Jedno z ní, jeden z nich je to, že jo, se jedná třeba o portfolio, který je držený v bance. A typicky bankovní fondy jsou fondy otevřený, podílový, jsou to ty klasické fondy, který sebou nesou nákladovost, ta samozřejmě snižuje tu výkonnost té dané kategorie, protože to není index, ale je to, je to fond jako takovej, který nemá vlastně úplně jako kopírovat index, ale má Ho v ideálním případě překonávat. A což je druhý problém, je to, že skutečně těch fond, těm fondům se v 90% případů ten index vůbec překonat nedaří. Ať už vlivem nákladů a poplatků, provizí a vstupních poplatků a servisních poplatků a, a, a manažerských poplatků tak, a tak dále, tak ale i samozřejmě vlivem toho, že ne vždycky se daří těm portfolio manažerům ten trh jako správně časovat. To znamená odhadnout, kdy co v tom portfoliu vlastně držet a a pokud se jim to nepodaří a například v období, kdy akcie rostou, tak mají pocit, že se blíží pokles a ty akcie prodají, aby drželi keš a mohli případně nakoupit zase zpátky akcie v poklesu, a on ten pokles další 2-3 roky, 4 roky nepřijde a když přijde, tak je tak rychle a krátkej, že pořád čekají, že budeš ti tak a a to je samozřejmě něco, co ten výnos toho fondu významně ovlivňuje a významně ho omezuje. A i to je to co se těm v posledních letech stávalo. Naopak, oproti tomu, pokud prostě byste koupili index a drželi index, tak nemáte portfolio manažera, on nevybírá ty nejlepší akcie, vy nebudete nejlepší na trhu s tím portfoliem, ale z jistotou nebudete ani nejhorší na trhu s tím portfoliem, pokud koupíte globální index a budete ho držet dlouho. Budete prostě vydělávat to, co vydělává ten trh v průměru. A ten průměr za těch posledních 15 let vlastně vůbec není špatný. Protože na těch globálních akcích to bylo 10%, na malých firmách 9%, na nemovitostních akcích 7%, emerging markets i se svou volatilitou nesli 7% ročně, tak s takovým výnosem vlastně by velmi pravděpodobně většina z vás nebo většina z dlouhodobých investorů byla spokojená. To je i jeden z důvodů, proč třeba my se kloníme v portfolím právě k těm pasivním fondům, protože u těch aktivních fondů já, já mám problém s tím, že za prvý si musím vybrat nějaký segment, do kterého chci investovat. Já musím přemýšlet, jestli teda chci akcie, chci teda akciový fond nebo dluhopisy, dluhopisový fond, jestli to mají být malé firmy, velké firmy, to i ty aktivní portfolařiny, jsou zaměřené na ty konkrétní segmenty tak to musím se rozhodnout jako první, a pak jako druhý se musím rozhodnout jaký ten fond vlastně vybrat, jakýho toho Portfolio Manažera koupit. No a to je vždycky velmi těžké rozhodování, protože to, že koupím nějaký fond, ještě neznamená, že ten Portfolio Manažer, kterýho já jsem si vybral, tam bude za pět let, ten fond nevymění za prvý. A za druhý je potřeba si uvědomit, že to, že ten Portfolio Manažer byl úspěšný v posledních pěti nebo deseti letech, vůbec vlastně neznamená nebo nepřináší ne žádnou jistotu toho, že bude úspěšný, že se mu bude dařit ty díly dělat takhle úspěšně i v dalších pěti nebo deseti letech, na který investujeme. Bohužel statistika říká to, že drtivá většina těch portfolio manažerů, který byli v posledních pěti nebo deseti letech mezi nejlepšíma, tak už mezi nima nejsou v těch dalších pěti nebo deseti letech. Takže nejenom, že vlastně se stresujete tím, jak vybrat vhodnej, vhodný třídy aktiv, jak je namíchat dohromady, ale ještě se stresujete tím, jak vybrat vhodného portfol manažera. Když, to, když vybírám ten index tak já už jsem to říkal na začátku když si chci koupit největší firmy světa tak je vlastně, ne, není tak důležitý jestli si vyberu index MSCI World, nebo si vyberu index S&P 500 prostě ten index pořád drží, ne ne 500 ale S&P třeba, nebo jiný prostě z indexů, který sleduje ty největší firmy na světě, pořád jsou tam vlastně v něm ty samé společnosti můžou se mírně lišit jejich alokace ale ten výsledek bude víceméně stejný, nebo velmi podobný vlastně za těch deset let. Takže v tomto nám to může ten, a to indexové obchodování velmi zjednodušit ten náš investiční život a ten náš investiční přístup. No tou druhou potom chybou, kterou investoři často dělají je to, že, no ten důvod proč ty výnosy tam nemají teda takový a nejsou za těch 15 let spokojený je ten, že oni většinou neřeší tu investici na té dlouhodobé strategické alokaci znamená neudělají to, že si sestaví portfolio podle nějakého svého investičního plánu, podle svého investičního profilu, podle svých cílů, odolnosti vůči rizikům a tak A drží ho celou dobu, ale oni velmi často to udělají, takže ho nakoupí, mají sice investiční horizont 15 let, ale každej, v lepším případě každý rok, v horším případě každý měsíc nebo kvartál to portfolio odpírají a vyhodnocují. A dívaj se, jo, a teď, jak, co mi teda nesla tahle kategorie, žež teď moc ne, a teď jsem čet v novinách, že by asi měly spíš než ty large kepy, být ty small capy lepší, a teď možná místo těch klasických dluhopisů ty high yieldy, a, a začnou vlastně dělat ten trading, to znamená, začnou ty pozice v tom čase vyměňovat, přeskakovat z jedné do druhý, nakupovat, prodávat. No a pak samozřejmě s velkou pravděpodobností, sebo velkou část těch výnosů připraví, protože prostě přestupují mezi těma pozicema a ve velký části případů propásnou ty nejdůležitější období. To si musíte uvědomit, že ty růsty se v těch investicích dějí velmi rychle. Oni ty růsty samozřejmě vypadají, že to roste dlouho, ale ty největší růsty se dějou většinou v nějakých řádech dní. Ne týdnů nebo měsíců. Uh, takže uh, pokud vy ten den prošvihnete, tak jste prostě si škrtli tu část toho výnosu, kterou jste tam uh, měli mít a tu už pak třeba uh, ne- nezvládnete dohnat. Takže právě tím aktivním tradeováním a přestupováním mezi těma pozicema dlouhodobí investoři přichází o mnoho peněz. A teď zase si uvědomujeme, že bavíme se o dlouhodobých investorech, nebavíme se o uh, někým, kdo se třeba živí tím tradingem nebo kdo má jako strategii. To, že právě mezi těma pozicema za nějakým svým... Uh, nějakou svojí logikou přestupuje, přeskakuje a snaží se na tom vydělat. Bavíme se o investorovi, který si nakoupí pozice a v ideálním případě by na ně chtěl zapomenout a za 15 let z nich třeba začít čepat rentu. No a pokud takovýhle investor začne tradeovat, tak skutečně v drtí většině případů spláče nad výdělkem a prodělá potom, protože na to není připravený a ani vlastně na to není nastavený. To jeho portfolio měl by vybírat třeba jiný typ cených papírů a tak dále právě pro takovýhle krátkodobý obchody. Takže co je vlastně rozumná strategie? No, rozumná strategie je skutečně udělat si nějaký plán, říct si, jakou tu alokaci, to znamená, jaký ty aktiva, jakým procentem v tom portfoliu chci zastoupit, jakýma cenyma papírama to udělám, to znamená, jaký ty konkrétní třeba pasivní fondy si koupím. V většině případů jich nemusíte mít moc. K velmi kvalitní portfolio poskládáte ze 4 pozic, z pěti pozic i ze tří pozic. Není potřeba, abych tam bylo velké množství. Čím víc jich tam dáte, tím horší to pro vás bude pro nějakou analytiku, sledování toho portfolia, rebalancování a tak dále. Takže v tomto případě určitě platí taky to pravidlo, že méně je více, takže bych se toho držel. No a můžeme si vzít jako inspiraci třeba zrovna z analýzyho JP Morgan. Oni vlastně vyhodnotili ty aktiva a sestavili z nich potom takzvaný vyvážený portfolio, to znamená namíchali všechny ty aktiva dohromady podobným dílem a vyšlo z toho teda balancovaný portfolio, který vlastně za těch posledních 15 let neslo průměrný výnos 6,7 ročně a zažilo tu kolísavost v průběhu toho času 11 Nejhorší rok pro tohle portfolio byl rok 2008, kdy realizovalo ztrátu 25 což vypadá jako velký číslo, ale doplním, že je to třetí nejlepší výsledek v tom daném roce. Nad ním v tom roce 2008 byla jenom hotovost a dluhopisy. Jinak všechno ostatní mělo ztrátu a mělo tu ztrátu vyšší než tohleto balancovaný portfolio. Jinak vlastně za těch 15 let zažilo taky ještě další špatný roky, to třeba rok 2011, kdy bylo minus 0,7 na výsledku toho roku, rok 2015, kdy bylo minus 2 a rok 2018, kdy byl ten výsledek minus 5,8 a Třeba v roce 2020 končilo na hranici kolem 15, 15% Takže Uh, pardon, 10% výsledek velmi, uh, velmi pěkný. Takže uh, nemusíte, uh, nemusíte si vybrat jednu tu třídu aktiv, můžete si je namíchat. Uh, my třeba typicky používáme velmi často jako balancovaný portfolio, portfolio, který je inspirovaný Nobelovou nadací, uh, který je složený uh, přibližně z 55% z těch akciových indexů. My tam využíváme ty large capy a. A ty růstové akcie a pak je doplněný vlastně složkou těch nemůjitostních akcí, těch rejtů a čtvrtka toho portfolia je v dluhopisech, dneska v inflačních dluhopisech. A takový portfolio vlastně neslo průměrný zhodnocení kolem 7% a v tom nejtěžším roce, tam dokonce my ho sledujeme 30 let zpátky, tak v tom nejtěžším roce, v roce 2008, mělo ztrátu 32%, 31,9%. Takže je to velmi blízko tomu portfoliu, který vyhodnocuje JP Morgan. Já teda doplním, že v té naší analytice toho portfolia my ještě započítáváme naše, naše náklady a náklady platformy. Takže to čistý výsledek pro investora. U toho JP Morganu je to teda výsledek čistě z indexů, to znamená, že. V těm případně musíte připočítat ještě pár desetin za nákladovost těch ET fondů a pak samozřejmě záleží, jakou platformu využíváte. Takže to je potřeba trošičku ještě ponížit. Každopádně to naše portfolio asi trošičku dynamičtější než, než to portfolio JP Morganu. Je to samozřejmě vidět i na tom, že ta výkonnost toho portfolia je větší, ale i ten největší pokles nebyl 25 jako u JP Morganu na, těch, na tom balancovaném portfoliu, ale byl minus 33 Ale tohle si myslím, že je něco, co byste jako dlouhodobí investoři měli být schopni akceptovat. Pokud se budete dívat na horizont 15, 20 let, 10 let ve vašem portfoliu, tak je potřeba si uvědomit, že spolu s dobrýma rokama budou přicházet i roky špatný. Až budou roky, kdy uvidíte na portfoliu výnos v desítkách procent, ale budou i roky, kdy uvidíte pokles v desítkách procent. A je to něco, co stejně jako ten růst v desítkách procent by vás neměl úplně uvádět do nějaké euforie, tak ani ten pokles v desítkách procent by vás neměl uvádět do nějakého extrémního stresu. Pokud byste se cítili, že by to na vás ten extrémní stres dělalo, tak pak radši neinvestujte, jo, nebo volte opravdu nějakou velmi konzervativní strategii, kde tohle riziko budete eliminovat. My třeba v těch konzervativních strategiích se držíme toho, že ten pokles vratí byl třeba mínu 14%. Ale pokud by i takový pokles byl pro vás příliš vysoký, tak skutečně volte nějaký klasický nástroje toho bankovního trhu, kde sice třeba nebudete porážet inflaci, Ale ani nebudete porážet svoje nervy dlouhodobě. Věřte, že pokud jako investor neudržíte svoje nervy na úzdě, tak proděláte s jistotou. Takže vy jako investor jste největším rizikem pro ty vaše investice, primárně ty vaše emoce a rozhodnutí, které byste dělali na základě emocí a ne na základě nějakého vašeho dlouhodobého plánu. No a pokud se na to necítíte, nebo je to něco, čím nechcete vy sami úplně trávit čas, tak samozřejmě můžete si k sobě vzít nějakého poradce, který vám pomůže vlastně to portfolio nejenom alokovat, vyhodnotit ten váš investiční plán, ale pak ho vlastně dlouhodobě řídit, rebalancovat a postupně vás vlastně výjít k tomu, abyste si pomocí těch vašich investicí svoje cíle a přání splnili. Pokud někoho takového hledáte a máte pro investice více než 2 miliony korun nebo máte aspoň milion s pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně, tak jsme tady pro vás a rádi vám s tou investicí pomůžeme. A budeme se věnovat té zprávě toho vašeho portfolia osobně. Pokud by to vaše portfolio bylo menší, nebo jste v nějaké fázi, kdy teprve začínáte s tím investováním, tak jsme pro vás připravili takového takový praktického průvodce pro investice do ETF fondů, který najdete na našich webových stránkách v sekci e-shop. Je tam k dispozici zdarma ke stažení naše knížka rentérské minimum a asi za 250 korun je tam ke stažení ten průvodce, ve kterém vám vlastně pomůžu, vás naučím, jak si sestavit svůj vlastní investiční plán, vybrat si podle něj to portfolio a jak ho můžete na konkrétní české platformě vlastně velmi jednoduše sami, bez asistence poradce, levně, bez stupních vlastně nakoupit a zainvestovat. Takže věřím, že to pro vás může být dobrým rádcem, spolu s tou dotou knížkou dostanete za tu cenu i online kurz, pětidílný právě Cesta Rentiera, dostanete kalkulačku budoucího rentiera a tak dále. Takže můžete, můžete využít, pokud se o to chcete starat sami, anebo ještě jste v té fázi, kdy teprve ten majetek začínáte hromadit, tak tohle může být pro vás určitě vhodná cesta. Tak já vám děkuji, že jste doposlouchali až sem. Jsem rád, že se vám, nebo předpokládám, že jste doposlouchali až sem, protože se vám podcast ten tenhle díl líbí. Pokud tomu tak je, tak budeme rádi, když nám dáte like nebo komentář, jak se vám líbí podcast na Apple podcastech nebo na Spotify. A pokud máte nějaký téma, který byste rádi rozebrali v dalším díle nebo v některých dalších dílů, tak mi napište mail na jiřizavináčcimpel.cz a já ho rád zařadím a pokusím se váš dotaz zodpovědět. Tak díky a těším se u dalšího dílu zase naslyšenou.